0: Welkom in aflevering 34 van Werk en Leven. Een behoorlijk speciale wat ons betreft. Niet alleen omdat dit er eentje is uh, die serieus buiten onze box zit, om het zo te zeggen, maar vooral omdat het de eerste aflevering van de podcast is sinds de coronacrisis helemaal losging. En het is de eerste die we niet opnemen als een Facebook-live. Anouk en ik zijn nog altijd serieus in quarantaine en dus volledig aan het social distancen maar we hebben wel, wel elke microfoon op ons thuisfront en een heel leuk idee.
1: Is het niet, Anouk? Dat klopt, Kelly. In deze hele speciale aflevering nemen we jullie geheel virtueel en op een veilige als ook hygiënische afstand mee naar ons respectievelijk kot. Ja, dat heb je goed gehoord. We trekken de gordijntjes eventjes opzij, zelfs de voalletjes, en geven jullie en in onze respectievelijke levens- en leefwerelden. Heb je altijd al een keer met Kelly in de badkamer willen staan? You got it. Een jatteke zwarte koffie drinken met mezelf. Ook dat zal er zeker in zitten. U vraagt, wij draaien een hele aflevering lang. Kan je ons volgen in ons kot? We doen deze aflevering dus ook
0: geen staalnamen. Maar je leert onder meer hoe we dingen aanpakken in deze rare tijden, hoe we erin slagen om ook nog leuke dingen te doen en ons hoofd op tijd te legen en waarom een systeem hebben ons ook nu weer behoed voor heel wat onheil. We gaan jouw updates geven van zondagavond tot zondagavond, afwisselend een keer ik en een keer Anouk. En we gaan proberen om het zo real mogelijk te houden,
1: zoals je het van ons gewend bent. Zeg wel, Kelly. Het is een beetje uh, de MTV Unplugged versie van de Werk en Leven podcast. Voor de luisteraars onder jullie, die oud genoeg zijn om zich dat nog uh, te herinneren. E, dat is een beetje rouw en onversneden. E, hashtag no um, En eigenlijk, um, nog voordat deze crisis losbrak... Was het eigenlijk al ons plan om zo'n aflevering op te nemen? En eerlijk is eerlijk, we hebben eventjes getwijfeld of het wel een goed idee was om dat dan uh, te doen tijdens de coronacrisis, zo'n Week in the live episode Zouden we wel genoeg te vertellen hebben? En zou dat dan wel interessant zijn voor jou, onze luisteraar? Um, dat vroegen we ons af, maar na een korte brainstorm bleek in elk geval dat wij, ondanks de social distancing ongelooflijk veel te delen hebben met jou en of dat dat boeiend is wel, dat zal dan aan jou zijn om te oordelen en dat kan maar op één manier door te luisteren let's go
0: Wacht, 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 Anouk Meijer, niet te snel. Um, voordat we er keihard invliegen, nog eventjes vertellen dat er weer een new, coole freebie uh, bij deze aflevering zit. Een gratis download. Um, dat doen we wel vaker, maar deze keer hebben we eigenlijk echt wel iets leuks gemaakt. Uh, we hebben een nieuwe website, uh, die kun je zien op uh, werkanleven.org. Daar kun je hem ook vinden bij de laatste aflevering. Aflevering, aflevering 34, Uh, we hebben een nieuwe huisstijl en de freebie is volledig in die stijl. Nu, wat is het? Je kunt uh, een... Instagram Stories template downloaden. Dat is eigenlijk niet meer en niet minder dan zo'n nieuwe coole afbeelding, waarop drie belangrijke vragen staan. Die je kunt delen met jouw Instagram publiek. Eigenlijk is dat een beetje accountability gelijk, of dat ze dat noemen. Kort gezegd, kun je op die freebie, op die gratis download, jouw drie belangrijkste taken van deze week. schrijven, Uh, je kunt twee leuke dingen kiezen die je in de week die komt uh, wilt gaan doen en je kunt ook een beloning uh, erop zetten die je dan eigenlijk aan jezelf uh, geeft als het allemaal een beetje gelukt is je je zult in de rest van deze aflevering horen uh, dat wij dat soort dingen ook regelmatig doen, als je heel graag die gratis download wil en je wil van de week een keer werk maken van een paar doeletjes uh, surf dan naar werkenleven.org ga naar de laatste podcast bij podcast, dat is episode 34. En download die. Ik weet niet hoe coole. Uh, Planner Post-it is het eigenlijk. Dat is eigenlijk een soort virtuele Post-it voor in je stories. Uh, en deel gerust zodanig dat er misschien wel het een en het ander gedaan raakt deze week. Zeker doen! Hallo, hallo. Dit is Kelly. Op een maandag. Omstreeks 16 uur en dit is mijn eerste opname van deze Week in the Life. Even uh, uh, Er is geen staalnaam, maar eventjes aangeven hoe mijn dag is geweest misschien. Uh, Ik heb bewust niet geweldig veel gedaan. Ik heb voornamelijk buiten wat gelezen, want het was zeer mooi weer vandaag, gelukkig. We hebben net wat gewandeld door de buurt met de kindjes, want die moesten ook wel nog eens uitgelaten worden, wetende dat de komende dagen dat het wat kouder gaat worden en we misschien toch nog meer in quarantaine gaan zitten dan op de dagen dat we wel buiten kunnen. Ik heb broodpudding gebakken, eh, omdat er gisteren een ontbijtje geleverd werd hier eh, en ik nog wat croissants over had. Dat was heel lekker. En ik heb mijn frigo ook volledig klaargemaakt voor een gezonde eetweek, want dat is eerlijk gezegd een beetje nodig hier. Ik ben nog altijd bezig met intermittent fasting voor de mensen die de podcast volgen, dus ik eet eh, op bepaalde eh, uren wel en bepaalde uren niet en dat heeft mij al veel opgeleverd. Ik was nog altijd bezig, ook in deze coronatijden, maar ik moet eerlijk toegeven dat de dingen die ik dan wel eet in de uren waarop ik eet, dat die eigenlijk wat minder gezond aan het worden zijn. Met, omwille van een hoop verhalen die ik mezelf een beetje maak, zijn de... Maar ja, ik kan niet veel slaatjes en groenten en fruit eten, want ik ga minder naar de supermarkt en dan is het allemaal zo vers niet. Terwijl ik heel goed weet dat dat dikke zever is... En ik met de nodige mealprepping en voorbereidingen al heel ver kom. Uh, Ik maak mezelf ook wijs dat ik wel een en ander verdiend heb van ijsjes en uh, broodpudding, bijvoorbeeld. Uh, Allemaal niet nodig. Ik heb uh, een plan gemaakt voor volgende week en ik ga dat ook proberen te volgen. Want het zou eerlijk gezegd toch een beetje jammer zijn als ik hier na dit alles naar buiten kom gerold. uh, Wetende dat ik al uh, heel wat afgevallen was, mij heel goed voel ook. Uh, Dus ja, dat is is een focuspuntje voor deze week alvast. Uh, Vanmiddag heb ik in elk geval een zeer lekkere salade met meloen en Italiaanse ham gedegusteerd en dat was de max, dus ik zou daar graag mee willen verder gaan deze week. Uh, En hoewel het gekke tijden zijn voor iedereen, hou ik nog altijd vast aan enkele vaste pijlers om mijn week uh, goed door te komen. En naast de dingen die ook moeten gedaan worden, nog een een hoop leuke dingen ook in te plannen. Hoe doe ik dat concreet? Wel, ik doe het nog altijd op dezelfde manier als hiervoor. Ik heb nog altijd mijn oude getrouwe bullet journal, waarin ik elke zondag in de... In de loop van de namiddag is dat altijd mijn weekplanning opstel. En dat doe ik aan de hand van mijn weekly review. Dat is een moment dat ik op uh, vrijdag altijd inplan om te kijken naar wat ik de week ervoor gedaan heb gekregen en waar nog een vervolg aan moet gebreid worden of wat moet opgestart worden. Nu, uh, voor deze coronacrisis was mijn vaste moment de vrijdag namiddag het laatste uur voor ik naar school vertrok om de kindjes te gaan ophalen. Um, en ik volg daarvoor altijd een, een vast systeem, een stramien, uh, dat we ook aanleren in de cursus Basen over eigen tijd. Uh, dat systeem volg ik routineus, maar ja, sinds de coronacrisis is mijn werkweek, net als die van jou, waarschijnlijk serieus veranderd. Ik werk uh, nog halve dagen in plaats van hele om maar iets te noemen en ik wissel af met uh, Yuri om uh, de kindjes op te vangen. Hij vertrekt soms heel vroeg. Soms niet en daar zitten niet altijd vaste dagen in, omdat zowel jullie als ik afspraken via Zoom hebben voor interviews bijvoorbeeld of voor gesprekken met klanten. Dus uh, dat varieert van week tot week. Uh, Daarom is het goed dat wij nog altijd vasthouden aan een andere pijler en dat is dat ik elke zondagmiddag eventjes samen zit met jullie om onze agendas te overlopen en dat allemaal een keer goed door te nemen. Uh, Ik vind dat nu eigenlijk belangrijker dan ervoor en ik vond het al heel belangrijk... Waarom vind ik dat belangrijker dan ervoor? Omdat dat nu de enige manier is om ervoor te zorgen dat elk van ons ook nog andere dingen kan doen dan werken en voor de kindjes zorgen. Uh, Juri is bijvoorbeeld weer beginnen lopen. Ik probeer drie keer in de week te wandelen en een keer op anderhalve meter met mijn vriendin. En als dat niet allemaal ingepland wordt en als er niet geschoven wordt waar nodig en goed afgesproken, dan merk ik dat dat er toch minder makkelijk uh, van komt. Nu, zijn jullie en ik klaar met die agenda bekijken, dan maak ik een lekkere koffie voor mezelf en maak ik dus mijn, lijst, mijn to-do-lijst voor de week die komt op basis van wat ik de vrijdag heb opgeschreven van notities uh, uh, in die weekly review. Uh, Ik kies altijd mijn big tree, Uh, dat is iets dat je gaat horen terugkomen, ook bij Anouk uh, in haar updates. Uh, Big tree, dat zijn eigenlijk drie dingen die ik af moet maken van mezelf voor ik aan de andere dingen begin. Uh, Dat is echt prioriteit stellen en uh, niet te veel dingen op dat lijstje zetten. Uh, nu Ik weet nu al dat deze week behoorlijk stevig wordt, want de nieuwe website van uh, werk en leven wil ik graag af En daar hangen een hoop taken aan vast. Uh, Wat doe ik? Ik uh, lijst al die taken op, want uh, website af, dat is natuurlijk veel te vaag. Ik moet heel concreet weten wat er daarvoor allemaal moet gebeuren. Van foto's zoeken, tot teksten ingeven, tot structuren herbekijken, tot alles nalezen. Ik maak daar een heel gedetailleerde lijst van uh, en ik ga daar tijd aan toekennen. En voor mij zijn dat korte deadlines. Ik heb er al over gesproken in deze podcast. Uh, Ik zorg ervoor dat ik een heel strakke planning heb met telkens tijdsblokken, blokken uh, waarin ik mezelf hele strakke deadlines geef. Uh, En op die manier zorg ik ervoor dat ik heel heel gefocust te werk ga en ook op voorhand uh, al heel duidelijk heb uitgemaakt wat ik met de uren die ik wel nog heb, ga doen. En voor mij is dat echt wel een uh, lifesaver. Nog zoiets dat bij mij heel belangrijk uh, is en blijft zijn themadagen. Ook daar hebben we het al over gehad in de podcast. Dat zijn dagen waarop we gelijkaardige taken samenzetten of batchen, zoals wij dat noemen, Uh, Ik probeer uh, nog altijd themadagen te volgen, maar ik ben ze wat aan het herwerken, uh, omdat de uren natuurlijk veranderd zijn. Maar bij mij zijn dat bijvoorbeeld meestal twee schrijfdagen per week wanneer ik mijn journalistieke opdrachten probeer te doen en mijn research ook wat probeer te bundelen uh, ook blogposts probeer ik dan te schrijven. Ik heb ook een uh, administratieve blog in de week, uh, in de gemiddelde week en ik ben nu zo wat aan het schuiven om mijn prioriteiten weer wat, wat uh, zuiverder te zetten. Um, bijvoorbeeld deze week heb ik een blog tijd voorzien om alle beelden voor de site te checken en eventueel aan te passen en als ik daarmee bezig ben, dan ga ik dat combineren met beelden zoeken voor toekomstige blogposts die ook al uitgepland staan omdat dat nu eenmaal een beetje dezelfde oefening is en ik dan niet heel hele tijd opnieuw moet beginnen of, of uh, andere, andere zaken door elkaar moet zitten doen voor mij werkt dat heel goed uh, verlies ik heel weinig tijd ook op die manier um, heel mijn week wordt op die manier mooi ingepland op zondag in mijn agenda en dan is het knallen En dan is het gewoon dat plan volgen en het moment zelf niet meer te veel nadenken over of ik daar zin in heb of dat dat nu het goede idee is. Nee, ik probeer het systeem te volgen. Zondag maak ik een plan. Ik steek daar wel wat werk in, ook elke zondag. Uh, Voor mij is dat belangrijk om dat op die manier te doen en daarmee win ik heel veel tijd doorheen de week. Uh, Zeker ook omdat ik mezelf eigenlijk amper toelaat om daar nog aan te, te morrelen of te chipoteren. Het is beslist op zondag. Is het niet goed geweest, dan moet ik de volgende keer op zondag maar een betere planning maken. Maar dat is manier waarop ik probeer te werken. Leuk, uh, allez, leuk. Uh, bij, bij, leuke bijwerking, of, of, ja, of mag je dat zo noemen, tijdens deze coronacrisis, is dat mijn zondagsavondritueel van de boekentassen klaarmaken en alles klaarzetten voor de kindjes en de nieuwe schoolweek is nu even weggevallen. Uh, dus er is normaal gezien wat meer tijd om uh, te lezen. Waren het niet dat er vanavond uitzonderlijk ook nog een half uur werken aan de site ingepland staat, uh, omdat ik dus een hele strakke deadline te volgen heb en wat minder uren? maar uh, dat is wat het is en daarna ben ik volledig klaar en dan ga ik uh, verder lezen in het boek dat ik nu aan het lezen ben dat is een boek van de School of Life trouwens ik ga de link in de show notes zetten um, en dan is het gewoon ja, beentjes omhoog, nog wat lezen en dan morgenochtend beginnen we weer aan een nieuwe week en ik heb er eigenlijk geweldig veel zin in
1: Goedemorgen, Anouk hier. Het is ondertussen maandagochtend, paasmaandagochtend om precies te zijn, whatever that means, in deze bizarre tijden uh, natuurlijk. Ik ben gewoon blijven doorwerken in deze crisis, omdat mijn business natuurlijk volledig online is, um, ampersand en, en eigenlijk ook werk en leven ja dat dat verloopt allemaal via online platformen dus dat kan allemaal doorlopen en normaal gezien jullie weten dat vind ik werken op feestdagen of weekends of als de kids thuis zijn heilig schennis maar nu ja nu heb ik die paar uurtjes wel nodig gewoon om rond te geraken om al mijn werk af te kunnen krijgen nu, maak je geen zorgen. Gisteren heb ik wel een hele dag van Dolce Farniente en Poten omhoog gedaan. Met mijn, mijn quarantainegenootjes op onze zalige hoogdag. We hebben de obligate barbecue gedaan. We hebben gedanst in de en op het terras waar we nogal wat bekeken hadden van onze uh, alpakas en de. We zijn gaan wandelen uh, rond ons kot. Echt mannetjes uh, beweging tot en met. Uh, ik heb ook een boottochtje gemaakt, zo waar. Want uh, mijn hubby heeft een roeimachine gekocht uh, tijdens de quarantaine om, uh, om ja, wat extra beweging te kunnen doen. Dus er zijn weinig zekerheden in het leven. En zeker in deze tijden. Maar ik weet nu al dat ik veel vetter uit deze quarantaine gaan komen dan uh, dat ooit tevoren was. Um, we hebben gisteravond dan nog naar de mol gekeken en dan zijn we op tijd in ons bed gekropen. Uh, dat is trouwens wat de enige vorm van tv die ik nog consumeer tegenwoordig. Uh, hier wordt de laatste tijd gewoon veel meer gebabbeld en aan avondwandelingen gedaan uh, en op tijd gaan slapen. Like the senior citizens we are. Maar goed, nu is het dus vroeg in de ochtend en het is hier nog muisstil in huis. Ollie Bolly en de kids die slapen nog. En eerlijk, dit is misschien wel mijn favoriete momentje van de hele dag. Ik ben altijd al een ochtendmens geweest. Dus ik ben niet speciaal vroeger beginnen opstaan eh, tijdens deze crisis. Zes uur is gewoon mijn uur. En nu dat de kinderen niet naar school moeten geniet ik daar eigenlijk zo mogelijk nog meer van. Want met een beetje chance wil dat zeggen dat ik de eerste drie uur van mijn dag voor mij alleen heb. Drie uur, pure me-time. Ik vind dat een ongelooflijke luxe. Want normaal, ja, normaal, als die kinderen naar school moeten, dan zet ik dus mijn... uh, mijn pet of kipi of hoe dat je dat ook genoemd van drilmajor Meijer op en dan loods ik mijn kroost met ijzeren hand de ochtend door dan is dat echt zo van opstaan, tanden poetsen, ontbijten eet je boterham, weeg je mond af tot poets nog een keer tanden, jas aan pak je boekentas, we zijn weg. dan is dat hier echt zo'n soort ja, mini-militair kampje eigenlijk kampaz is er niks bij um, maar nu dat ook dat niet meer moet is er plek gekomen in mijn ochtend routine voor heel andere zaken. Ik heb er een, een gewoonte van gemaakt om elke morgen eerst naar onze brievenbus te wandelen die 300 meter verderop staat langs een boerenwegeltje om in krant te halen. En ik, ik geniet daar dus echt van, doe dat heel bewust. Ik zet al mijn zintuigen open. Uh, ik word daar getrakteerd op een fluitconcert van de vogeltjes. Ik ruik de bloesems en bij welen ook de mest als de boer aan het werk geweest is. Uh, ik zeg de, de schaapjes en de alpakas. als een dag. En ik geniet echt van die eerste zon uh, op mijn huid. Dat is echt zo, ja, goed wakker worden noem ik dat. Uh, vroeger deed ik heel vaak aan meditatie tijdens mijn ochtendroutine. Uh, Met Headspace. Nu is dit voor mij mijn uh, mijn bewust uh, momentje, zeg maar. En uh, daarna uh, kom ik terug thuis. Het is tijd voor uh, koffie. Veel zwarte koffie, liefst en voor mijn uh, gazette. Uh, De krant is trouwens de enige informatiebron die ik consumeer op dit moment. Uh, De media die je nu volgt heel bewust uitkiezen, is volgens mij een van de slimste dingen die je kan doen, Um, om je sanity te bewaken. En zo'n traag medium als krant, waar je niet heel de tijd die oh, flash-updates en, en, en flitsende dingen hebt, um, geeft mij alles wat ik moet weten en de rest laat ik momenteel voor wat het is. Social media, uh, tv-specials over uh, ziekenhuizen of opgehitste WhatsApp-groepjes. Um, don't need that in my life uh, at the moment. Het um, geeft mij geen... Goede energie of goede vibes, dus waarom zou ik um, dat opzoeken? Um, mijn neus kriebelt ondertussen ik denk dat uh, het seizoen definitief begonnen is. Dus als ik straks, Nies, um, het is geen corona-jaarsjes, Alia, ja, ik weet het tegen het niet, maar bon, zwaard. Dan um, na mijn zetten, dan eet ik altijd iets, meestal een kom-yogurt met fruit en granola. Momenteel zelfs homemade granola, stel je voor, ook al uh, ben ik geen. Um, Martha Stewart of uh, Mimi Schmidt of uh, weet ik veel welke andere corifeeën er nog zijn uh, in huishoudland. Maar mijn dochter die heeft dus blijkbaar wel sterke homemaking skills. Uh, echt waar, ik heb de afgelopen weken nog nooit zoveel bakprocedures begeleid als, de, als, als ooit tevoren. Het is echt um, ja, niet normaal, gastjes. Um, maar bon, het is dus een werkdag, zoals ik al zei. En na mijn ontbijt overloop ik dan mijn big three voor de dag. En dan ben ik vertrokken met mijn werk. Ik pauzeer heel even als de kinderen opstaan, om ze een dikke knuffel te geven. Um, geen drilmajoortoestanden. toestanden. Um, en daarna werk ik door tot ongeveer uh, tot het lunchtijd is. En dan zet ik de werkknop ook af voor de rest van de dag. Um, en dat werkt eigenlijk supergoed. Het is een beetje een... Het is een beetje waar ik eigenlijk al lang mee bezig was um, voor deze hele crisis, namelijk mijn werk gedaan kregen op um, minder uren, liefst minder dan 30 uh, uren per week. Um, en, en Deze crisis forceert mij om dat nog gefocuster te werken, om dat nog beter te doen, om nog meer te maken van de tijd die ik heb. En, en eigenlijk voel ik dat, dat het goed werkt voor mij, Um, een belangrijke daarbij is, is ook mijn Big Three. Hey. Um, ik um, vond dat vroeger heel moeilijk, die Big Three. Maar nu gebeurt het steeds vaker dat ik zelfs maar één iets heb dat ik, dat ik wil doen. Um, en vandaag is dat de laatste voorbereidingen treffen voor mijn online workshop uh, Storytelling vanmorgen. En d- ja, die, het feit dat je maar één iets staan hebt op je to do list, dat geeft zoveel helderheid, zoveel duidelijkheid, zoveel rust. Ik vind dat echt. Um, zalig. En je dag beginnen met een een ochtendroutine, een ochtendritueel dat er iedere dag hetzelfde uitziet, ook dat helpt om die dag op een goede productieve manier door te komen.
0: Een hele goede avond iedereen, voor mij dan toch, want ondertussen zijn we Dinsdagavond. Het is zot hoe hard de tijd ook in deze gekke tijden vliegt. Um, gelukkig heb ik eerder toevallig een uh, hulpmiddel deze week om je wel heel gemakkelijk te vertellen waarmee ik de afgelopen twee dagen zoal ben bezig geweest. Normaal uh, zou ik daarvoor in mijn bullet journal moeten kijken, naar mijn to-do's en zo en aan mijn agenda. Maar eh, we zijn met onze groep cursisten van vorige lanceringen van de cursus Baas over Eigen Tijd een van de eerste oefeningen van de cursus aan het hernemen op algemeen verzoek. Ik ga eh, straks uitleggen waarom. Maar een van die, die oefeningen is dus die van de tijdsregistratie. Ik moet zeggen, dat is een oefening die door velen gevreesd wordt en dat is nogthans helemaal niet nodig. Heel wat mensen maken daar precies meer van dan het eigenlijk is. Um, we vragen je uh, bij die oefening om een week lang je tijd te registreren in blokjes van een half uur. En we doen dat omdat blijkt dat meten echt wel weten is, zeker als het over tijd gaat. Heel vaak hebben mensen het gevoel dat ze weten waar hun tijd naartoe gaat tot ze een week uh, echt van half uur tot half uur gaan registreren. En dan blijkt dat er nogal wat dingen niet helemaal uh, blijken te kloppen met de realiteit. Nu, uh, waarom hernemen we die oefening met de cursisten? Wel, omdat de situatie natuurlijk voor heel wat mensen, waaronder mezelf, compleet veranderd is op vlak van werk en leven, op vlak van werkuren, op vlak van uren waar, waarin dat je vrije tijd hebt. En dan is het echt wel zeer handig om zo'n nieuwe uh, staalnaam, zoals wij het dan in de podcast vaak noemen, te gaan doen. Ik ben dus nu sinds maandagochtend weer met mijn excel filetje dat is zoiets ik kreeg in de cursus, bezig om alles uh, vast te leggen. En man, 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 ik heb alweer, ik weet niet hoeveel, bijgeleerd uh, wat bijvoorbeeld dat ik toch meer uren bleek te hebben dan anders. Uh, Nee, niet dan anders, zeker niet. Ik heb maar de helft van de uren. Maar dan ik dacht, dat is wel fascinerend. Ik dacht dat het dramatischer was uh, in een aantal uren. Maar ik heb wel door goede afspraken met mijn man toch nog de helft van mijn uren over. En daar kreeg ik toch behoorlijk uh, wat wat in gedaan. Wat heb ik nog ontdekt? Dat ik s'avonds toch nog een heel blok heb... Uh, van uren als de kinderen iets na acht in bed gestoken zijn. En ik heb natuurlijk niet altijd de energie dan om nog gigantisch veel te gaan doen, want ik ben, zoals velen onder jullie misschien weten, een een gigantische ochtendmens. Uh, Maar gisterenavond had ik zo toch nog goesting om nog een uurtje bezig te zijn met een geweldig goede online cursus die ik zelf aan het volgen ben. En ik heb daar deugd van gehad. Nu... Het is echt wel zo dat ik behoorlijk wat gedaan krijg nu... ...en ik ga anders even proberen te schetsen hoe dat dat komt... ...want dat is lang uh, niet altijd zo geweest, geloof mij. Maar dat plannen uh, helpt mij dus verschrikkelijk hard. Uh, Vooral omdat niks erger is dan bijvoorbeeld maar drie uur op een dag te hebben... ...om nog werk gedaan te krijgen en dan een uur zitten te verknallen aan stressen... ...omdat je niet weet wat je precies zou moeten doen... Um, ik merk dat bijvoorbeeld ook als ik de wekker vroeg zet, omdat ik eens een dag om vijf uur wil beginnen, omdat er bijvoorbeeld een hele strikte deadline is, bijvoorbeeld met de website van werk en leven deze week. Ik zou het wel eens kunnen dat ik dat uh, nog eens ga moeten doen. Als ik dan niet heel concreet weet waarvoor ik zo vroeg moet opstaan en wat mijn precieze project is en wat mijn outcome van dat project dan ook is, dan duw ik op snoes, omdat er gewoon niet genoeg is. gevoel van uh, dringendheid achter zit. Dus ik moet heel concreet uh, uitgepland hebben... wat ik in dat uur waarop ik vroeger op sta ga doen. En dat is eigenlijk zo voor heel mijn agenda, merk ik. Als ik geen plan heb, dan krijg ik vaak ook heel wat minder gedaan. Nog zoiets, ik gebruik hele strakke deadlines. Ik heb dat al gezegd. En als je maar een uur hebt ingepland... om een script voor een uh, aflevering van een podcast te schrijven... en je zit de helft van dat uur op Instagram... En het volgende uur staat er iets anders ingepland, dan raak je serieus in de problemen. En die strakke deadlines zorgen er bij mij vooral voor dat ik gewoon weet dat ik absoluut geen tijd heb voor Instagram. Uh, En ik ik plan mijn uren volledig zo uit. Dan is dat bij mij bijvoorbeeld van 9 tot 10 vanmorgen testimonials uh, in de nieuwe website steken en uh, layouten bijvoorbeeld. Van 10 tot 11 moet ik dan dingen optimaliseren en onze about me pagina-fine-tunen en dat moet dan ook klaar zijn tegen 11 uur. Uh, Van 11 tot half 12 moest ik SEO doen, search engine optimization, en dan nog een half uur mail en dan uh, was het gedaan, was het lunchen met mijn man die dan vertrok naar zijn werk. Die mail trouwens, dat zet ik altijd in hele beperkte blokjes aan het einde, of aan het begin van mijn dag, liefst aan het einde Omdat zo'n mailbox, dat is echt geen cadeau. Ik weet van mezelf dat ik daar een hele dag in kan verknallen en daarin kan blijven hangen. En dan ga je heel de tijd reageren op wat er binnenkomt en ik weiger dat te doen. Dus bij mij is het zo, de mails moeten wachten tot ik mijn beste werk al gedaan heb. En dan kijk ik naar de dringende dingen en de rest moet wachten tot de dag erna. Of soms zelfs uh, later. Waarom begin ik mijn dag niet met die mails? Omdat ik merk dat... Mijn ochtenden zijn zeer, zeer essentieel voor mij. Ik ben een ochtendmens en ik ik heb heel veel creatieve energie ochtends. Ik probeer de eerste uren van mijn dag zoveel mogelijk te maken en te schrijven. En alles dat mij daarvan afleidt, helpt niet. En mijn mailbox is zeker zoiets. Dus ja, ik krijg op die manier dus behoorlijk wat gedaan. En dat heeft mij de afgelopen weken denk ik, een veel beter gevoel gegeven dan elk uur op Instagram mee had kunnen bezorgen. Dus ik ben daar vrij content voor. En, van, en het helpt ook dat ik uh, de afgelopen jaren mijn uh, focusspier, noem ik dat dan, keihard heb getraind. Uh, ik ga jullie daar later meer over vertellen, maar ik slaag er dus in om als ik een uur heb ook wel echt te knallen. En dat heb ik heel lang niet gekund, omdat ik heel de tijd afgeleid was door Facebook of door Instagram of weet ik veel wat. En uh, het goede nieuws is dat je dat kunt trainen, dat je dat kunt leren en uh, dat dat dus echt wel serieus vooruit kan gaan, weet ik, uit ervaring. Wat heb ik nog gedaan vandaag? Een uh, korte wandeling met de kindjes. Het was nodig. We mogen niet meer ver uit ons kot. Allee, f- we mogen niet meer te veel uit ons kot na het paasweekend waarin dat er uh, nogal wat mensen een beetje overdreven hebben, merk ik dat ik bij mezelf Uh, de rem er nog harder op zet zo ben ik dan weer maar goed het heeft deugd gedaan, vanavond ga ik wel vroeg in mijn bed kruipen, want ik heb niet zo goed geslapen, ik denk dat ik nog te hyper was van uh, het enthousiasme over die online cursus die ik aan het volgen was en dan morgen weer een goed uitgeplande dag, waarop dat ik al perfect weet wat dat ik allemaal gedaan wil krijgen, waarop dat ik ook weet welke resultaten ik nodig heb om content te zijn. Dat ik weer eh, drie dingen gekozen heb en ik zie het volledig zitten.
1: Yo, yo, yo. Goedemorgen. Het is ondertussen een woensdag... En we bevinden ons uh, in mijn kot, uh, meer bepaald in het Ampersand hoofdkwartier. Um, mijn bureau dus, waar dat ik uh, het meeste van mijn werk gedaan eh, krijg. Um, en ik zit hier uh, tussen een hoop... Papieren, (laughs) waarom, vertel ik je zo meteen. Nu, uh, de laatste keer uh, dat ik gerapporteerd had in deze deze speciale week in the live episode was het uh, maandag. Het is best een een pittige start van de week geweest, want gisteren had ik dan die twee uur durende uh, live online workshop uh, rond storytelling. En ik vind dat waanzinnig leuk om te doen. Uh, Ik steek daar echt... Uh, mijn hart en mijn ziel in, maar dat is ook dodelijk vermoeiend. Dat vraagt enorm veel energie, omdat ik er ook heel veel wil instappen, uh, maar ik was daarna echt compleet op. En dan, daarna heb ik dan iets gedaan wat ik eigenlijk al super lang niet meer heb gedaan, en dat was een hele namiddag in mijn zetel gehangen. Uh, Netflix opgezet. Uh, uh, Friends-afleveringen van vroeger gebingewatched met een zak uh, chocoladezoenen. En uh, ik ben niet meer gestopt met hangen in mijn zetel Uh, op passieve wijze, totdat mijn huisgenoten mij collectief uit de zetel geport uh, hebben. Uh, Ik denk dat ze zich een beetje zorgen begonnen te maken. Ik zag... Uh, Achille zo kijken naar mij van wie is die vrouw? Die is anders precies toch wel wat actiever van aard. Uh, en vooral ook, ja, waarom kan ik nu niet verder kijken naar Masha's spookverhalen? Uh, dat zal ook wel meegespeeld hebben. Uh, en dan hebben we de dag afgesloten met het uh, ultieme luie wevenmoedermaal uh, Een pak frieten van de frituur met een bijhorende biki burger. Je ziet de kans dat ik alsnog... Um transformeer in een of andere Gwyneth Paltrow of consorten is toch nog altijd behoorlijk klein. Corona walks of boat trips ten spijt, um, dat is ook een keer niet erg. It's all about the balance, peoples. Morgen hebben we wel weer een gezonde maaltijd uit onze mouw schudden, denk ik dan. Nu, um, het is ondertussen woensdag. Um, het gekke is dat ik momenteel meer gedaan kreeg dan op een, laten we zeggen, ordinaire woensdag. Op een uh, normale woensdag stopt mijn werkdag um, al om 20 voor uh, 12. Eh. Dan is school uit. En dan ben ik voor de rest van de dag taxi. Mama van dienst. Eh, want Anees gaat dan. Naar de academie en je gaat turnen en er staat nog van alles op het programma. Um, en nu, in deze uh, bijzondere tijden, heb ik eigenlijk een, een veel langere ochtend, doordat ik veel vroeger kan beginnen en dat ik zonder onderbreking kan doorwerken tot de lunch, die ook niet om uh, 20 voor 12 is, <laughs> maar iets later. Um, Olly, mijn man, die is momenteel in verlof, dus hij zorgt voor de kroost nu, dus ik kan echt wel goed doorwerken. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik in totaal uh, niet nog altijd gemiddeld op een week minder werkuren heb dan anders. Ik, ik werk enkel ochtends nu en aangezien dat ik tijdens deze hele periode gewoon ben blijven doorwerken, dat we van alles op stapel staan hebben. Um, hey, de, de lancering van Basel Verenigde Tijd nog een keer in, uh, in de maand mei en dan uh, Content Rebels in juni. Ja, moet er toch nog altijd van alles uh, gebeuren? En veel of meer gedaan krijgen op minder uren? Ja, dat vraagt natuurlijk wel um, een beetje een, een speciale planning en een strategie, een systeem. Het eerste uh, dat daar heel belangrijk is, is heel goed weten wat je precies wil gedaan krijgen. Eh? En dat is dus prioriteiten stellen. De Big Three is daar een enorme, uh, een enorme hulp bij. Maar een goed getrainde neespier is zeker ook een hele belangrijke. Ik heb bijvoorbeeld een, een karrenvracht aan aanvragen binnengekregen in de voorbije weken voor copywriting. Um, en ik kreeg regelmatig aanvragen tot samenwerking uh, rond dingen die ik op zich wel interessant vind. en zo. En ik vind het soms jammer dat ik er niet op kan ingaan, maar als ik dat doe dan weet ik dat ik mezelf uh, vastrijd en dat ik niet toekom aan de dingen waarop ik nu wil focussen. Dus al die dingen zijn bij mij, uh, uh, ja, by default, een nee. Uh, En dat maakt de dingen heel heel helder, heel makkelijk, voor mij, maar ook voor mensen die dan iets van mij willen. Ik moet die dan teleurstellen. Maar het is wel tenminste uh, duidelijk. Dus focus, focus, focus. Uh, De focus is... Beperkt tot een aantal goed afgebakende terreinen. Ik ben hard aan het werken om mijn Content Rebels cursus, dat is een content marketing cursus voor solo-ondernemers, om die een upgrade te geven. We zijn hard achter de schermen aan het werken aan een fysiek werkboek. Dat is iets dat je dan... Gewoon in je brievenbus kreeg. Dat vraagt wel wat, wat werk. Samen met de, de grafisch ontwerpster. Um, ik ben ook volop bezig met uh, mijn marketing foundations workshops uh, aan het geven en aan het in de markt zetten. En dan is er natuurlijk nog de podcast. En dat is, dat is het eigenlijk op dit uh, moment. Um, een paar projecten waar dat de focus op ligt. En al de rest moet daarvoor wijken. Um, uh, dus dat is heel belangrijk: die prioriteiten stellen. Focus En dan ten tweede, um, hoe ik me organiseer, is, is met batching. Dus gelijkaardige taken clusteren. Um, in plaats van de hele week lang tussendoor uh, mijn facturen te betalen en bij te houden en admin te doen, um, beland dat allemaal op een stapeltje. En uh, vanmorgen heb ik dus een ochtendje administratie gedaan. Niet bepaald mijn favoriete taak. Maar doordat er allemaal in één keer door te draaien, gaat dat een pak vlotter. En dan ben ik er ook weer voor even van af. En dat vooruitzicht uh, helpt mij erdoor. Uh, Mijn komende batchmoment, en daar kijk ik veel meer naar uit, is uh, een contentcreatiemomentje. momentje, ga ik uh, blog schrijven voor de Corona-files, in de speciale blogreeks, naar aanleiding van Corona, die ik op uh, de Ampersand-blog publiceer. En ga ik schrijven aan het handboek voor uh, Content uh, Rebels. Dus dat, is, uh, dat zijn twee dingen die ik uh, rigoureus toepas en die mij al ongelooflijk veel uh, opgeleverd hebben. En, en ja, ik denk dat dat twee van de dingen zijn die ervoor zorgen dat mensen mij vaak vragen van hoe het is nou mogelijk dat je zoveel gedaan krijgt, ook, ook nu nog. Um, dat zijn heel, twee heel essentiële uh, dingen. Nu... Um, Daarvoor is het wel uh, noodzakelijk um, om een goed zicht te hebben op waar dat jouw tijd naartoe gaat. En uh, daarom ben ik ook samen met Kelly nu bezig aan die oefening van uh, nog een keer een tijdsregistratie te doen. Samen met um, de tijdsbazen die in onze cursus zitten. En um, ja, ik was er dus op uitgekomen dat ik, dat ik te veel uh, tijd aan het verliezen was met die random administratieve taakjes en losse dingen. Uh, Mijn admin badgeblok was de laatste weken gesneuveld. En het is maar door te registreren dat je dan op zo'n dingen uh, uitkomt. Dus dat is een heel nuttige oefening. Ik was er trouwens ook op uitgekomen door de registratie dat ik weer te veel tijd aan het spenderen was met mijn smartphone. Dus ik ga dringend ook nog eens aan digitaal dieet moeten doen. Zoveel is wel duidelijk. Voilà, dat was mijn update op woensdag.
0: Ik ben Kelly en ondertussen is het hier alweer donderdagavond. Het is ongelooflijk, en ik weet niet of dat bij iedereen zo is, dat de tijd vliegt, uh, ook in deze tijden. Ik was uh, zelfs bijna vergeten dat ik vanavond een opname op de planning had staan. Ik was net een bord uh, spaghetti naar binnen aan het werken. En ik kwam tot het besef dat ik nog uh, deze afspraak met jullie in mijn agenda had staan. Dus uh, ik zal het het behoorlijk kort houden vandaag, maar ik wilde jullie toch gewoon nog even op de hoogte brengen van hoe mijn week er uh, ondertussen uitziet. Donderdag, uh, wij hadden vanmorgen, Anouk en ik, een uh, Zoom-call, die duurde anderhalf uur. Het gebeurt wel vaker bij ons, we zien elkaar nu natuurlijk minder, er moet heel veel van op afstand en er moet toch behoorlijk wat gepland en en, uh, uitgedacht worden om uh, dingen effectief gedaan te krijgen die op de planning staan. Uh, Wij plannen, zoals jullie waarschijnlijk weten, behoorlijk goed vooruit, maar uh, de omstandigheden vragen er soms om dat er dingen worden aangepast en uh, dan moet dat allemaal goed doorgenomen worden en uh, gelukkig zowel Anouk als ik hebben ondertussen geleerd uh, dat uh, je beter het moment zelf iets langer nadenkt, dan uh, dat je te veel dingen aan toe begint over te laten. Maar die oefeningen zorgen toch soms, zeker bij mij, voor knarsende hersenen. Uh, het was het soort vergadering waarna je zo, in plaats van dat er het gevoel dat er dingen gedaan uh, raken, dat je 25 nieuwe dingen op je to-do lijst hebt staan. Nu, dat komt allemaal ook wel weer goed, maar het zorgde ervoor dat mijn energielevels tegen de middag wel wat uh, gezakt waren. En ook daar heb ik uh, rekening mee gehouden en dat is iets dat ik mezelf keihard heb moeten leren. Dat energie heel belangrijk is. Ik weet dat ik een ochtendmens ben. Heel mijn planning wordt daar ook op aangepast in de mate van het mogelijke. Ik probeer, ik heb dat waarschijnlijk al gezegd deze week, heel veel schrijfwerk gedaan te krijgen in de ochtend, niet te veel bezig te zijn met de practicaliteiten van mailtjes te beantwoorden en dat soort zaken. Maar zelfs als je probeert om je uren te bewaken, is het in een periode zoals deze sowieso, uh, corona days, waarin je in mijn geval meer werk hebt dan anders, en veel minder uren, dan is het gewoon soms zo dat je niet uh, kunt blijven knallen zoals anders misschien. En uh, ik ik leg mij daar ook pijn neer. Ik kan daarmee leven. Ik heb de dingen afgevinkt die afgevinkt moesten worden. De website is zo goed als klaar. Ik ben ongelooflijk blij Uh, tegen dat jullie dit horen, zal die al live staan, staan. En als je hem nog niet hebt gezien, ga dan zeker eens kijken. Want amai, ik vind het zot wat we deze week verzet hebben qua werk op dat vlak. De tijdsregistratieoefening blijft heel boeiend voor mij. Opnieuw dezelfde ervaring als de vorige keer dat ik een een week lang mijn uren heb geregistreerd. Dat je niet alleen registreert, maar ook richting geeft terwijl je aan het registreren bent. Je gaat niet snel drie blokjes van een half uur Instagram uh, invullen. Je gaat al bijsturen gewoon omdat je aan het registreren bent, dat is zoals dat je opschrijft wat je eet uh, voor de diëtisten. En dat dan blijkt dat je afgevallen bent, ook al was de vraag niet om minder te gaan eten. Um, met tijdsregistratie is het dus net zo. Um, wat heb ik nog gedaan? Ik ben net naar de supermarkt geweest. Um, vroeger een van mijn favoriete uh, uitstapjes. Nu jammer genoeg niet meer, omdat de sfeer... ...daar nog altijd niet zo gezellig is. Maar kijk, we hebben het ook weer overleefd. Ik heb mijn weekmenu ook gemaakt vandaag. uh, En dan mijn boodschappenlijstje op basis van dat weekmenu. Ook dat blijft voor mij een gigantische lifesaver. Zeker in weken waarin we proberen om minder uh, tijd in die supermarkt door te brengen. Is dat dat toch echt wel interessant, vind ik. Voor de rest, uh, niet bijzonder veel meegemaakt, het was mooi weer de kindjes zijn buiten geweest, hebben flink gespeeld waardoor ik wel op mijn positieven ben kunnen komen ik heb nog een half uurtje werk vanavond omdat ik die site echt wel helemaal klaar wil en dan denk ik dat ik nog naar een siertje of zo ga kijken op Netflix ik zou Tchernobyl graag willen zien uh, jullie heeft hem al gezien, schijnt heel goed te zijn dus uh, ik laat jullie morgen weten of dat gelukt is
1: Yo, haastjes, Anouk hier en thank god it's Friday. Dat denk ik de mensen. <laughs> het is een goede week geweest. Ik heb veel gedaan gekregen deze week. Die workshop Storytelling, het handboek voor Content Rebels is zo goed als af. Onze nieuwe website van Werk en Leven is online gegaan, wat dat eigenlijk zotjes is. En dat allemaal met enkel in de voormiddag uh, te werken, Uh, dat is toch redelijk de moeite, denk ik dan. Nu, een van de redenen waarom ik denk dat ik zo productief ben in die voormiddagen, is omdat ik in de namiddag dan ook wel heel bewust kies voor ontspanning. Ik probeer niet om er nog dingen van het werk tussen te smokkelen ofzo. En dat helpt enorm, want dat wil zeggen dat ik me dan ook echt kan ontspannen... En dat mijn huisgenoten ook iets aan mij hebben, want die kunnen serieus pinnig worden als ik stiekem toch nog aan het werken zou zijn. En volledig terecht, natuurlijk. Dus ja, in de namiddagen speel ik heel de dagen Tickets to Ride en het Vikingspel van Haba. En ik knutsel en ik schilder... Ik heb zo'n voorraad verf uh, online besteld die ons volgens mij met gemak door vijf uh, pandemieën kan loodsen, want ik had de hoeveelheid een klein beetje verkeerd ingeschat. Kijk, ja, exacte wetenschappen uh, zijn nooit mijn forte geweest. Uh, Nu, ik hoop ten ten eerste dat we niet te vaak niet meer in lockdown moeten de komende tijd, maar bon, de faciliteiten zijn er. Anderzijds, ik geniet ook bijna dagelijks Van een lange wandeling langs Zillebeekse velden en bossen. Het is heerlijk om er eens eventjes helemaal uit te zijn en en ook alleen te zijn. Ik koester die tijd alleen enorm, want ik ben anders heel vaak alleen met mezelf. Solo-ondernemer zijnde en al. En als ik dat nu helemaal niet meer zou hebben dan denk ik wel dat ik, dat ik veel sneller op de toppen van mijn tenen zou lopen, wat dat nu niet het geval is. Nu, ja, je weet ook van mij, als je al even luistert naar de podcast, dat ik ook wel een enorm sociaal dier ben. Dus ik mis dat sociaal contact ook wel enorm. Ik, ik prijs mezelf ongelooflijk gelukkig dat ik mijn gezin heb. Ik zie nu veel single vrienden en vriendinnen rond mij, of oudere mensen die alleen zijn en die... Ja, toch veel meer afzien van de situatie. Of, um, ik zeg maar eens, alleenstaande ouders die snakken naar een, een streepje adult conversation. En die, die initiatieven, zoals die, die aperitieven en dergelijke, dat is wel leuke een keer, for a while. Maar als je gewoon bent om op wekelijkse basis meerdere keren uit je kot te komen, om te connecten met vrienden, als je lid bent van allerhande verenigingen en zo... Ja, dan piekt dat toch echt wel. Niet dat ik er ook maar een moment aan denk om de de regels te breken van de social distancing, ver van. Maar toch, het het gemis is er wel. Volgende week bijvoorbeeld hebben we met de Zonta een statutaire vergadering via Zoom. De Zonta is een een serviceclub, een internationale club waar ik lid van ben. met als missie uh, Empowering Women. Dus daar zit een een feministisch kantje aan. Dat zal je niet verbazen van mij waarschijnlijk. En uh, ik ik kijk daar met een heel dubbel gevoel naartoe. Ik heb dat helpen op poten zetten, omdat ik nu eenmaal uh, handig ben met (laughs) online technologie en zo. Maar ik kijk er met een heel dubbel gevoel naartoe. Dat gaat leuk zijn om iedereen een keer te zien tussen aanhalingstekens. Maar het is ergens ook wel weer een beetje de, de vinger op de, op de wonden. En uh, ja, we zullen zien hoe dat, hoe dat gaat. Nu, dat, dat sociale, eigenlijk is dat zo wat het enige waar ik echt zelf uh, last van heb in het nieuwe normaal. Los van het feit dat ik uiteraard liever een realiteit zou zien waar dat mensen gewoon safe and sound zijn en niet geteisterd worden door zo'n akelig virus. Dat, dat spreekt voor zich, denk ik. Maar anderzijds denk ik wel dat ik hierna misschien nog selectiever ga zijn. Ook in mijn vrije tijd. Want in mijn professionele leven ben ik een echte pro geworden en nee zeggen. Op meer dan 90% van de aanvragen die ik krijg voor opdrachten of samenwerkingen. Zelfs al vind ik ze leuk en sympathiek enzovoort, zeg ik nu nee. By default. Ik moet er zelfs niet over nadenken. En dat bespaart mij bakken tijd en keuzestress. Ik kan mij gewoon focussen op mijn eigen big goals, mijn eigen projecten, die ik zorgvuldig gekozen heb. Uh, Al de rest vliegt overboord. Zalig gevoel, geeft mij duidelijkheid. Nu, op mijn werk heb ik dat principe heel goed leren toepassen, maar misschien moet ik bij momenten in mijn privéleven dat ook nog meer durven doortrekken. En uh, mijn mijn standaard antwoord, als er iemand vraagt van gaan we iets gaan eten, gaan we iets gaan drinken, gaan we iets gaan doen samen, is altijd ja. Ik krijg daar ook veel energie van. Um, maar nu zie ik ook wel hoe waardevol het kan zijn om, ook, uh, om nog wat meer in uw vrije tijd, ook nog wat meer white space te hebben. Om veel tijd door te brengen gewoon met je partner, met je gezin. Um, het hoeft niet altijd, ik weet niet wat, te zijn. Um, de mensen die ons, uh, ons vorige huis gekocht hebben, Jannik uh, en Julie, shout-out to you, gastjes, um, die houden er regelmatig een tapijtavond van een geweldig concept. Dat wil zeggen dat je gewoon... Um, met de nodige um, sneukelingjes op je tapijt, neervlijt met je partner en gewoon een beetje ja, babbelt. Um, zij doen dat vaak <laughs> uren aan een stuk en dat lijkt mij zeer uh, interessant en helend en, uh, en verbindend. Um, dus dat is iets dat we de laatste tijd wel uitgeprobeerd hebben, dat we meer gaan doen. Um, Dus ja, niet elk vrije moment moet gevuld zijn met sociale evenementen. Dat is misschien wel een takeaway uit deze hele crisis. Al zo een beetje sociaal contact nu en dan toch wel deugd doen, Uh, absoluut. Maar ik wil wil daar vooral niet over klagen. Uh, Het feit dat we niet alleen zijn, dat we deze crisis als gezin kunnen doormaken, is een ongelooflijk geluk. Uh, Wij zijn de lucky ones op heel veel vlakken. Ik besef dat ook uh, heel goed. We hebben een ruim huis, we hebben een grote tuin, Uh, we zitten hier knal in het midden van de natuur, we hebben elkaar, we hebben een goede basisgezondheid, we hebben een financiële buffer, we moeten niet in volgestouwde metro stellen naar ons werk. Ik werk zelfs gewoon in de veiligheid van mijn eigen huis, we hebben uh, laptops en computers waardoor onze kinderen straks les kunnen krijgen, we hebben de tijd en de mogelijkheden om onze kinderen daarin te begeleiden Um, wij kunnen perfect van social distancing doen met de vingers en de neus, um, omdat de randvoorwaarden daarvoor allemaal ingevuld zijn. Ik las een, een artikel in de New York Times en de, de, de titel was letterlijk Social Distancing is a Privilege en ik denk dat dat de, de nagel op de kop is. Uh, nu dat thema van um, privilege, privilege, dat achtervolgt mij al een tijdje um, en wie weet doen we daar binnenkort wel nog eens wat mee in de podcast. Stay tuned en stay safe.
0: Hey daar, Kelly weer met de laatste opname van deze week. Het is hier ondertussen vrijdagavond geworden. Um, goh, wat een week is het geweest en jullie horen misschien een deur slaan. Dexter is hier door de gang aan het lopen, maar ik ga niet opnieuw beginnen. Keeping it real. Uh, Zeker na zo'n week uh, zoals deze. Uh, Misschien even gewoon hoe dat vandaag is geweest bij mij. Ik was uh, deze ochtend thuis met de kindjes, terwijl Juri gaan werken was. Rond vijf uur nu het gebeurt. Sommige uh, dagen dat ik dan beslis om ook om vijf uur op te staan. Maar deze ochtend heb ik er wezenlijk voor gekozen om nog wat langer te blijven liggen. Mijn dochter heeft mij laten slapen tot half zeven. Niet echt het grootste succes, maar kijk, het is toch beter dan vijf uur. Daarna, wat hebben we allemaal gedaan? Ontbeten en uh, een knutselles gevolgd van uh, juf Marit. Dat is een... Tekenjuf uit Nederland, die ik al een paar keer heb vermeld in onze nieuwsbrief. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze nieuwsbrief, die is in uh, coronatijden nog veel cooler dan in andere tijden. Nog veel beter, nog veel smakelijker. Dus uh, ga eventjes naar werkaanleven.org, onze gloednieuwe site. En daar ga je bij contact. Kun je onder meer vinden hoe dat je je abonneert op onze gratis nieuwsbrief. Maar goed, Juf Marit dus. dus dat is een Nederlandse die via haar Facebookpagina Uh, kinderen uh, kunstles geeft, noemt ze het. Nu, Flo en ik vinden dat compleet geweldig. Uh, Vanmorgen hebben wij de tulpen van Jan Kramer nagemaakt. Met... uh Waterverf en uh, stiften. En ik heb er eigenlijk enorm van genoten. En het deed mij beseffen dat het mijn systeem is. dat er nu voor zorgt dat ik uh, zo'n dingen kan doen. zonder constant met het ambetante gevoel te zitten. dat ik misschien beter toch mijn mailbox aan het checken zou zijn. of een deadline aan het uh, halen zou moeten zijn. Uh, Mijn systeem zorgt er echt voor dat uh, alles heel goed vast ligt voor heel de week. En ik weet dat als ik die planning volg, en ik ga jullie daar straks nog wat meer over vertellen, dat het ook gewoon allemaal afraakt. En dat zorgt ervoor dat ik veel beter in het moment kan leven. Nu, let wel, dat lukt mij lang niet altijd, hoor. Ik ben niet altijd de mama die volledig zin in het moment is. Ik zou het willen, maar ik kom van heel ver, dus ik ben wel uh, blij met het resultaat. Uh, Maar wat wat bij mij zo is, is dat een goede planning mij sowieso helpt om heel wat beslissingsstress weg te nemen. Ik heb dat deze week al gezegd. Weten wat er komt en waarvoor ik opsta of wat ik ga doen. En hoeveel tijd ik ervoor wil nemen, helpt mij gigantisch. En ik zeg het, het gevoel dat ik Allee, vroeger altijd had, van de, de twijfel van zou ik nu niet beter iets anders aan het doen zijn, valt voor mij dan ook weg. En voor mij is dat extreem belangrijk. Um, even over planningen volgen. Ik weet dat heel veel mensen denken... Dat dat met wilskracht te maken heeft, dat is niet zo. Uh, dat is iets dat je zelf kunt leren, zo blijkt. Uh, je, je plan volgen, dat gaat bij mij steeds beter. Nu, het helpt bij mij ook dat ik mijn tijd uh, steeds beter kan inschatten en ook weet dat ik zot veel gedaan kan krijgen als ik uh, focus uh, en als ik rekening hou met mijn energielevels. Want ook dat is uh, heel belangrijk, dat je weet wanneer je op je best bent en dat je dan ook jouw... Uh, uh, zaken inplant waarvoor dat je op je best moet zijn. Nu, uh, leuk detail misschien dat ik even wil delen. Jullie weten dat uh, onze sound engineer, Juri, mijn man, Um, die... Uh, nee, jullie weten dat niet, maar ik wilde gewoon zeggen... Juri is onze sound engineer en, en mijn man. <laughs> en uh, het was heel grappig, want... Juri um, is een heel kritische, kritische mens... die uh, weet dat ik heel enthousiast word van bepaalde dingen... maar mij niet altijd onmiddellijk volgt. En dat is een understatement. Heel het gegeven van plannen en organiseren en zo... het heeft heel lang geduurd voordat hij niet met zijn ogen rolde. Ik denk... Um, uh, dat, dat het gekomen is door mij te zien omgaan met mijn tijd op een bepaalde manier en te zien dat ik eigenlijk veel gedaan kreeg in mijn uren. En uh, heel toevallig vanmiddag uh, zei hij, uh, iets wat ik heel fraf, frappon, frappant vond, beter, uh, zeker komende van Jury. Van uh, hij, hij zei... Allee, deze tijden zijn heel raar en het is natuurlijk allemaal niet zo evident. Je moet je tijd anders opdelen. We hebben maar de helft van onze uren. Nu, het valt jullie ook op dat wij nog altijd heel veel gedaan krijgen. Uh, En dat deed hem de uitspraak doen van misschien moeten we deze zomer, ook al zouden de regels al minder streng geworden zijn, gewoon uh, hetzelfde blijven aanhouden zoals nu. Jullie geniet ervan om die halve dagen bij zijn kinderen te zijn, wat dan natuurlijk heel leuk is. En hij geniet er nog veel meer van om te zien dat als die nog uh, efficiënter werkt, dat dat voor hem echt wel marcheert. Uh, ook hij is heel erg bezig met de eerste twee uren van zijn dag te proberen om zoveel mogelijk uh, te ontwerpen. Jullie is webdesigner. Um, en het doet hem inzien dat het niet gaat per se om meer uren werken, maar om efficiënter met je tijd om te gaan. Eigenlijk exact hetgene wat wij aan onze online cursus basis over eigen tijd zeggen. Um, en ik vond dat heel, heel leuk. Ook om hem te horen zeggen dat het allemaal met een mindset meer te maken heeft dan met het aantal uren waarop dat je werkt. Um, dus ja, als, als jullie die zo kritisch is, dat zegt, voor mij is dat teken dat wij met dat systeem en met die cursus iets heel kostbaars hebben gemaakt. Allee, we horen dat heel vaak van onze cursisten, dat dat levens verandert. Het heeft mijn leven veranderd, maar om dan te zien dat mijn kritische man, uh, die niet zo gemakkelijk meegaat in zo'n dingen, uh, krak hetzelfde zegt is voor mij het ultieme bewijs. Nu, uh, terug naar mijn dag vandaag. Wat doe ik meestal op vrijdag? Uh, Dat is, uh, het laatste uur van mijn werkweek is sowieso gewijd aan een weekly review. Om even uh, ik kijk dan in mijn agenda, ik kijk in mijn bullet journal, ik kijk op alle plaatsen waar er informatie te vinden is voor mij. Notion is ook zo'n plek, uh, een programma dat ik gebruik, waar ik heel enthousiast over ben. En dan ga ik op zoek naar losse eindjes. Wat is er toch niet helemaal afgeraakt? Waar moet ik nog een vervolg aan breien? Ik maak daar gewoon het laatste uur een lijstje van mijn notities. En die notities zijn er eigenlijk om dan op zondag mijn uh, planning te maken voor de week die volgt, hè, daar heb ik het al over gehad. Um, maar dat is eigenlijk gewoon voor mij een manier om uh, op mijn gemak mijn werkweek af te sluiten. En dan uh, het weekend in te gaan zonder dat ik daar nog mee moet bezig zijn. Um, Wat ik ook geleerd heb, en dat is misschien nog een tip voor de de luisteraars. Het zijn natuurlijk andere weekends dan voor corona, ik weet het. Maar wat ik al een hele tijd doe, is mijn weekend een sortement van opdelen in een paar blokken. En die blokken zijn eh, vrijdagavond, zaterdagochtend, zaterdagnamiddag, zaterdagavond, zondagochtend, zondagnamiddag, zondagavond. Ik mag er rap een lijstje van op vrijdag namiddag. En ik probeer dat de balans wat goed te krijgen. Uh, ik mag dan een soort plan op, een, een los plan. Alleen bij vrijdag kan het zijn frietjes eten en uh, een boek lezen. Um, maar de zaterdag namiddag ik dan bijvoorbeeld een familiebezoek in. En dan probeerde ik zo de balans goed te krijgen tussen sociaal zijn, tijd voor mezelf nemen, tijd om te rusten, activiteit met de kinderen. En door die, blokken, die zes blokken te zien staan, of die zeven, ik weet niet hoeveel, ik kan niet meer tellen... Um, ik gaf dan mijn weekend altijd wat richting en kreeg ik ook wel dingen gedaan en dan zet ik dat gewoon in mijn agenda en ik vond dat een heel leuke manier om naar het weekend te kijken. Dat gaf mij ook altijd het gevoel dat ik veel meer mogelijkheden had in het weekend en dat de tijd ook minder snel ging omdat het bewuster gebeurde. Dus misschien is dat een tip die je ook kan uh, gebruiken. Doe er je ding mee, zou ik zeggen. Al bij al uh, een hele goede week gehad. Ik ben heel blij met het eindresultaat van onze nieuwe site die online staat. Uh, daar vind je trouwens ook alle info over Baas over Eigen Tijd, onze cursus en kun je je ook op de wachtlijst zetten om een mailtje te krijgen. We gaan weer live op 25 mei, trouwens. Uh, dat kan ik al vertellen. Dat is niet meer zo heel lang. Uh, en het is zeer interessant. En wat ga ik nu nog doen? Ik ga uh, nog een wandeling maken. Ik heb er nood aan. Na zo'n week moet ik even mijn kopje kunnen leegmaken. En dan is het Tsjernobyl uh, kijken, aflevering 2. Vree goed, vond ik. Uh, de mensen die het mij aangeraden hadden, hadden gelijk. Dankjewel, lieve broer. En dankjewel, Juri, die het al gezien had en nog een tweede keer met mij aan het kijken is. Um, heel graag tot binnenkort. Super dat je geluisterd hebt. Um, oh ja, en vergeet zeker die, ik weet niet hoe coole, virtuele planner post it van Werk en Leven niet te downloaden via werkenleven.org bij aflevering uh, 34 van de podcast. Maar op je Instagram stories, het is echt supercool. Dus uh, zeker doen. Doei doei.